0: Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Dar a Luz. Eu sou Jo Rezende, sou doula e educadora perinatal, e eu tô super animada com o início dessa nova temporada aqui no nosso podcast. A gente tá iniciando a quarta temporada, onde você vai encontrar episódios voltados pro parto na prática, tá certo? E no episódio de hoje, vou conversar com vocês sobre a hora certa de ir pro hospital. Talvez você já tenha feito essa pergunta, talvez seja uma dúvida, né, que você ainda tenha. Pelo menos é uma pergunta que eu recebo bastante. Muitas mulheres é, grávidas perguntam, né? É, quando que eu devo ir pro hospital? Qual é o momento ideal, né? O que é que me aponta, é, que me diz que eu devo ir pro hospital? Então, se você tem essa dúvida, eu quero te convidar, fica aqui comigo nesse episódio que eu vou te explicar tudinho. Bom, primeiro de tudo é dizer que a gente tá falando aqui sobre um parto hospitalar, tá certo? É um parto que é planejado para acontecer no hospital. Então esses partos normalmente, é o trabalho de parto inicia em casa, aí em algum momento essa mulher vai pro hospital ou Onde o bebê vai nascer. E eu também tô falando aqui de uma gestação de risco habitual é, é, ou de baixo risco. Não tô falando de uma gestação é, de alto risco, que tem alguma complicação ou algo do tipo, certo? É importante deixar isso bem claro, que a gente tá falando sobre um parto hospitalar, uma gestação de risco habitual ou baixo risco. E pra gente entender a hora de ir para o hospital, a gente precisa relembrar um pouquinho da fisiologia do parto. Para algumas relembrar para outras é, aprender, né? Então, a gente tem que pensar sobre a fisiologia do parto... e também considerar quem é que vai estar com essa mulher, tá bom? Vamos começar pela fisiologia do parto... ou seja, as fases do trabalho de parto... Quando a gente entende o que acontece em cada fase a gente pode tomar uma decisão melhor sobre esse momento de ir para o hospital, certo? E aí eu quero começar, vamos dar aqui uma aula, né gente, sobre fases do trabalho de parto. Minha intenção aqui não, vai ser, é, não é ser exaustiva em cada fase, mas é só, pra, é só pincelar para você poder compreender, tá bom? Então, vamos começar um pouquinho antes do trabalho de parto, né? De fato ali, aonde a mulher ela pode ter as primeiras contrações uterinas fora de trabalho de parto, que são os pródromos, tá bom? Talvez seja um nome que você nunca tenha ouvido falar, pródromos. São as primeiras contrações uterinas que antecedem o trabalho de parto. É muito interessante pensar que algumas mulheres não têm pródromos, tá bom? É comum ter, é comum não ter tá certo? É normal, esses dois padrões. Algumas mulheres já vão iniciar de fato em trabalho de parto e outras vão viver esses pródromos. E é importante depois você saber as características desses pródromos para você não confundir e achar que está em trabalho de parto. Por que isso? Muitas mulheres em pródromos, ou seja, não é trabalho de parto ainda, mas ela por ser contrações, é, às vezes que tem uma certa sensação dolorosa... e acontece em alguns momentos num certo é, ritmo, né? A ideia não é ter ritmo, mas pode ser que aconteça uma sequência ali. A mulher pensa, pronto, entrei em trabalho de parto e vai pro hospital. E aí, às vezes, chega no hospital e diz, estou em trabalho de parto, e aí pode até acontecer já uma internação, e essa mulher não está em trabalho de parto. Podem se passar horas ali, às vezes mais de um dia, esse bebê não nasce, e não vai nascer porque não está em trabalho de parto, mas aí começa toda aquela pressão, ah, o bebê não está nascendo e tal, enfim. Então, gente, é muito importante estudar as fases. Eu estou falando aqui desses pródromos que não é, é ainda trabalho de parto, certo? Algumas mulheres vivem, outras não. Mas aí a gente, então, vai começar a falar sobre o trabalho de parto em si, que é quando essas contrações entram num ritmo, a liberação hormonal, outras substâncias né, no corpo da mulher vai aumentando, vai entrando né, nesse fluir do trabalho de parto, e a gente percebe a primeira fase, que é a fase latente. Primeira fase do trabalho de parto, fase latente. O colo do útero vai sendo preparado nessa fase, né? na verdade, até ali, fim de gestação já está sendo, mas... É um colo que vai sendo preparado e vai sofrendo dilatação. Conforme a dilatação acontece, esse bebê vai descendo, vai se encaixando na pelve. E essa pressão do bebê ali no colo do útero, né, por causa desse encaixe, vai exigindo do corpo da mulher, é como se ele pedisse outros hormônios e esses outros hormônios vêm causando contrações mais intensas. Quando essas contrações ficam mais intensas, né? É um período de, de... a duração delas é maior, a duração das contrações é maior em segundos e o intervalo entre elas é menor. A gente está transicionando para a fase ativa, certo? Certo. As contrações ficam mais intensas, mais efetivas e a dilatação do colo do útero nessa fase ativa chega à dilatação total. É considerado nesse momento que nessa fase ativa a mulher vai para o hospital. Em fase ativa de trabalho de parto. Mas só para a gente terminar a fisiologia, né? No final dessa fase ativa, existe uma fase de transição. Essa fase de transição é bem o finalzinho da fase ativa que vai anteceder a próxima fase, que é a fase expulsiva. E nessa fase de transição, normalmente é, é nela onde existe uma liberação hormonal muito grande. São vários hormônios, né? Que alteram, de fato, o estado de consciência dessa mulher. E a gente brinca que essa mulher, ela vai lá pro mundo do parto. Ela vai para parto aquele momento onde ela realmente é, vivencia, né? Essa... Essa fase, essa, nessa fase de transição, finalzinho de fase ativa, entrando o que? Na fase expulsiva. Nessa fase expulsiva, a gente então já tem um colo né, ali do útero com dilatação total, o bebê tá descendo cada vez mais, se encaixando e aí o bebê começa a passar pelo canal de parto, que é o canal vaginal. Certo? E aí acontece o nascimento, não é mesmo? É, bom, eu digo assim, né? parece que são segundos entre uma fase e outra, mas tem aí um tempo, né? Porém, depois então da fase expulsiva que é realmente a expulsão do bebê, né, do útero, esse bebê nasce. E quando acontece o nascimento, curiosamente, o parto, ele não acaba. Muita gente pensa assim, ah, bebê nasceu, trabalho de parto acabou, que bom, graças a Deus. Ai, agora, não, na verdade, muitas mulheres que não têm esse conhecimento prévio, elas até se assustam, porque depois que o bebê nasce, a gente tem que entender que esse bebê vem, né, normalmente, ele contato pele a pele com a mãe, mas ele tá ligado pelo cordão umbilical à placenta. Placenta. E essa placenta ainda tá ali, é, implantada no útero, né? Ela tá ali fixada no útero. E, e essa mulher, assim que o bebê nasce, ela pensa, acabaram as contrações, acabou tudo. E na verdade ela ainda tem algumas contrações doloridas ainda é claro que não vai se comparar com as contrações é, ali né pro nascimento do bebê, mas ainda tem porque essa placenta precisa se descolar do útero e também é, sair né, algumas pessoas falam dela nascer o termo correto é a dequitação da placenta é quando ela sai de fato aí o parto acaba olha que coisa, então Curiosamente, o parto não acaba assim que o bebê nasce, mas assim que a placenta dequita, essa saída da placenta, tá certo? <risos> Repassando, então. Antes do trabalho de parto, a gente pode ter ali umas primeiras contrações uterinas que vão anteceder o trabalho de parto, chamada prodromos, certo? Inicia trabalho de parto, fase latente, tudo bem? Transiciona para fase ativa. Finalzinho de fase ativa, entramos na fase de transição. Depois da fase de transição, a gente tem a fase expulsiva e a decitação da placenta. Anotou? Então tá bom. Por que ir para o hospital na fase ativa? A ideia de em fase ativa é para que haja um menor número de intervenções possíveis com a mulher. E também é porque em fase ativa a mãe e o bebê precisam ser monitorados, tá certo? Em fase latente, a gente entende que ainda é muito cedo, porque é claro que se a mulher deseja ir em fase latente para o hospital, não tem problema é, todos os desejos da mulher devem ser respeitados, só que se você chega muito cedo, né é, a gente diz muito cedo, né, é tudo muito relativo, mas assim, quando você chega em trabalho de parto é, no hospital ainda no início desse trabalho de parto, o seu tempo de espera no hospital vai ser muito longo mesmo que você já entre em internação, eles já internem em você só que de repente você tá, vamos supor que você tá com 2, 3 centímetros, às vezes 4 mas ainda está numa fase bem inicial da latência, isso pelo padrão das contrações, pela dilatação do colo, padrão do colo, né, existem várias características a serem avaliadas no colo do útero, a, o posicionamento do bebê, a altura do bebê na pelve, enfim. Tem várias avaliações que são feitas e aí você até foi internada, né? Eu digo assim, quando entra com internação é quando essa mulher já é admitida ali dentro do hospital. E é, tá muito cedo, então assim, muito tempo no hospital, normalmente as equipes elas vão pensar, né? Mesmo que sejam plantonistas e tal, eles vão é, começar a querer acelerar. Esse parto, isso tudo eu tô dizendo, gente, é muito provavelmente, tá bom? Então, a gente entende que se você vai em fase ativa, num trabalho de parto mais avançado, é menos tempo, né, até o bebê nascer. Então, menos tempo são menos intervenções. A chance dessas intervenções acontecerem são menores tá certo? Então, por isso que a gente vai na fase ativa, para que você fique menos tempo no hospital, para que haja, assim, o um menor número de intervenções, né? E também, é porque nessa fase a mãe e o bebê precisam ser monitorados. Agora, como que eu sei se eu tô em fase ativa? Como que você vai saber? Ah, estou em fase ativa de trabalho de parto, né? Uma ótima pergunta, imagino que você deve ter feito aí. E é muito importante saber também. É por isso que eu disse lá no início que além de saber... É, um pouco sobre a fisiologia, é importante saber quem vai estar com essa mulher em trabalho de parto. Vamos lá. A gente tem aqui algumas é, possibilidades. Eu anotei três. Primeira possibilidade é se essa mulher tiver sozinha com um acompanhante de parto. É, lembrando, gente, que acompanhante de parto pode ser é, quem essa mulher escolher para estar com ela em todo o tempo de internação hospitalar, tá bom? Então, se você vai estar somente com a acompanhante com quem vai te acompanhar no parto né tô dizendo em casa tá bom vocês vão ter que se informar bem sobre as fases do trabalho de parto vão ter que saber sobre as características do trabalho de parto para vocês decidirem ir em um momento mais adequado para o hospital. Entende? Se você, por exemplo, está em pródromos, mas você não sabe o que são pródromos, você já vai imaginar, tô em trabalho de parto, é aquela história que eu contei. Você vai para o hospital no momento é, muito cedo, né? No momento que ainda não é o momento ideal para você ir. Então, se você for, é, se você estiver só com um acompanhante, essa é a sua ideia, esse é o seu plano, essa é a sua possibilidade, vocês vão ter que se informar bastante sobre fases do trabalho de parto e as características, tá bom? Lembrando que. Ao chegar no hospital e se você tiver com uma dilatação inicial ainda, dependendo também das condições do colo do útero, pode-se optar em voltar para casa e aguardar um pouco mais em casa ainda é, para você ir no momento mais avançado, tá bom? É claro que é, isso é considerado ali junto com a equipe, né? Junto com quem vai estar tá te atendendo no hospital. Isso é, isso é muito... Essas pessoas que vão ali te te atender, vão te sugerir isso, né, ou você pode sugerir para elas, e obviamente que isso tudo vai ser aceito dentro das condições de segurança, então assim, precisa entender qual é a distância até a casa a gente, se a gente tá falando de um hospital que é mais próximo às vezes a gente tem pessoas que vão ter os seus em hospitais em outra cidade que pegam estrada, enfim tudo isso precisa ser considerado, tá bom? Mas pode-se optar em voltar para casa caso o trabalho de parto ainda esteja bem no comecinho e você aguarda um pouco mais em casa para ir no momento mais avançado. Essa é a primeira condição se você for, for se você estiver somente com o seu acompanhante. Segunda condição é se você tiver uma doula junto com você. A doula, ela é uma profissional que ela vai ter mais experiência, né? É, ou pelo menos mais conhecimento. Então, ela pode sugerir esse momento Pra você, como doula, eu digo, né, que a gente observa não só o padrão de contração, não somente o tempo que elas estão durando, a, a intensidade ali demonstrada pela mulher e tal, só que também algumas características que a mulher, ela, ela mostra ali pra gente, sabe? ela demonstra através né, do seu corpo, das suas atitudes e tudo mais. Então, mesmo tendo toda essa experiência e, e, e observando né, o corpo da mulher e tal, ainda assim não tem como se certificar como, como que tá, em que fase essa mulher está? A gente imagina. Mas já aconteceu casos... É, tanto... Assim, eu imaginar... Nossa, essa mulher já deve estar tá num estágio bem avançado. Eu digo pelas características ali dela, entende? A forma que ela tá reagindo às contrações e tudo mais. Eu falo, uau, já tá um trabalho de parto avançado. E a gente tava bem no início da dilatação. Três dedos, três, né, três centímetros e tudo mais. Agora... É, eu também já vi o contrário. Uma mulher muito, muito. A, a, o corpo dela indicava assim, que estava algo muito suportável, muito tranquilo. Falava, poxa, ainda deve estar tá ali na latência. E a mulher já estava no expulsivo. Então. A gente não pode considerar somente essa experiência da doula, você entende? É, porque mesmo com a experiência de assistir mulheres, não tem como saber características do colo do útero, da a dilatação, não tem porque a doula não faz isso, a doula não tem esse papel. Tá bom? A doula tem inúmeras outras funções. Inúmeras, mas não essa. Então, a gente também, é, quando tá ali junto com a mulher... A gente não costuma esperar demais... Porque não tem como saber em que momento exato ela tá do trabalho de parto. Certo? E aí tem a terceira condição que, na minha opinião, é o cenário mais ideal. É a condição mais ideal. É quando você tem uma enfermeira obstétrica ou uma obstetriz junto ali na casa... Por quê? Por vários motivos. Essa profissional vai garantir o monitoramento da mãe do bebê, aquela avaliação clínica, né, e tudo mais. A vitalidade de cada um vai ser observada. Ela faz o exame clínico, checa as características do colo do útero, a dilatação, é, a altura do bebê na pelve. São várias características que, a partir daí, podem ser sugeridos exercícios, movimentos que vão ajudar no trabalho de parto e tal. E por causa dessas avaliações, né, sabendo ali a condição do colo, a dilatação e tudo mais, que isso quem faz é enfermeira obstétrica ou obstetriz, aí a gente tem certeza que a gente está indo para o hospital no momento mais ideal. Então, entende? Dentro dessas três condições, você vai estar, tá, se você estiver somente com o seu acompanhante, você precisa considerar algumas coisas. Se você tiver uma doula com você, você também precisa considerar algumas coisas. E se você tiver, né além, da doula, além, do, além do acompanhante da doula, ainda uma enfermeira obstétrica ou uma obstetriz, aí sim a a gente vai ter certeza é de ir do ideal para o hospital. Então, vocês perceberam que não é super simples a resposta para essa pergunta, certo? Mas se eu pudesse simplificar em poucas palavras, a hora certa de ir é em fase ativa de trabalho de parto, né? Fase ativa de fato mesmo. E para você saber... Né? se você está em fase ativa e tal, você vai precisar se preparar com informação, você vai precisar considerar as pessoas que estarão com você na sua casa e dentro das suas possibilidades, eu fortemente indico ter, é, além da doula, uma enfermeira ou uma obstetriz com você na sua casa. Dessa forma, você vai se certificar, né? vai ter certeza de que está indo no momento ideal para o hospital. Esse foi mais um episódio do podcast Dar à Luz. Eu vou ficando por aqui. Um super beijo e até a próxima semana.